0: Jeg hedder Christoffer, og jeg er en del af præstetimet her i kirken. Og jeg har glædet mig til at skulle tale i dag. Og i dag har vi den tekst, som er søndagens tekst rundt i de danske folkekirker, fordi den er vanvittig fed. Det er historien om en mand, en mand, der bliver firet ned igennem et tag af fire venner ned foran Jesu fødder. Og jeg har valgt at kalde den her prædiken for tæt på livet. Og det var mest bare fordi, at jeg skulle skynde mig at finde på noget, så det kunne komme på Instagram. Øh, og så tænkte jeg, at livet det dækker rimelig bredt. Så jeg tror, at min prædiken den kommer til at holde sig inden for livets grænser. Ellers må I lige sige til, hvis jeg har bevæget mig forbi. Øh, det helt store spørgsmål i den her tekst, synes jeg, det er, hvordan møder man Jesus? Hvordan kommer man hen til Jesus? Og vi kender jo godt måske livet efterhånden, at nogle gange så går det rigtig stærkt i livet, og man prøver at træde på bremsen alt hvad man kan, men det kører bare. Og nogle gange, så kan man simpelthen ikke komme ud af vagten. Man prøver alt hvad man kan, men man tror, at man bare ikke kommer nogen vejen. Sådan er livet forskelligt i de forskellige faser. Det har I nok oplevet, ellers så oplever I det nok i morgen. Det skal jo komme på et tidspunkt. Men lige pludselig så opdager man, at livet det lige bare kører fra en, eller det stopper. Og det er også det, som der er lidt på spil i den her historie. Når livet går sin gang, hvordan møder jeg så egentlig Jesus? Så den her mand, han er lam, så han har lidt problemer med at komme frem til Jesus. Men det er en virkelig spændende historie. Og nu kan jeg mærke, at nu har jeg solgt den her historie så meget, så nu bliver det lidt til at læse den. Så vi kan høre den. Ja, I kan følge med på skærmene. Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Capernaum, rygtedes det, at han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads ude for døren, og han talte ord til dem. Så kom der nogle hen til ham med en lam, der blev båret af fire mænd. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var. Og da han havde lavet et hul, sænkede de, de borgerne med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme, Søn, dine synder tilgives dig. Men der sad der også nogle af de skriftklog, og de tænkte i deres hjerter, hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive sønner andre end en? Nemlig Gud. Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan med sig selv, sagde han til dem, hvorfor tænker I sådan i jeres hjerter? Hvad er det letteste at sige til den lamme? Dine sønner tilgives dig, eller at rejse dig og tage din borger og gå? men for at de skal vide, at menneskesynden har myndighed til at tilgive sønder på jorden, siger han til den lamme, Jeg siger dig, rejs dig, tag din borg og gå hjem. Og han rejste sig, tog straks borgen og forlod, forlod stedet for øjnene af dem alle sammen, så, der blev, så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde, Aldrig har vi set noget lignende. Lad os bede sammen. Gud, vi takker dig for den her dag, vi takker dig for den her morgen. Gud, vi beder dig om, at du må åbne dit ord for os i dag. Vi beder dig om, at du må tale til os, og lægge det på vores hjerte, som du ønsker, at vi skal gå med hjem herfra i dag. Amen. Denne her historie er fra Markus evangeliet, kapitel 2, vers 1-12. Det vil sige, at vi er altså ikke ret langt inde i fortællingen om Jesus' liv. Vi er kun to kapitler inden i det her. Og Jesus har ikke engang fundet alle sine disciple nu. Vi er ret tidligt på stadiet, og i det første kapitel er der fart på. Jesus møder jo hans døber, han bliver døbt, himlen åbner sig, og Gud udtaler ud over ham, du er min søn, den elskede. i dig har jeg velbehag. Derefter så bliver han så lidt 40 dage ud i ørkenen, hvor han skal fristes af satan tre gange. Rimelig pakket program, han har fået fat i. Og så begynder, når han så kommer hjem fra ørkenen, så er det så, arbejdet begynder. Der står i det første kapitel, at han uddriver ånder, helbreder syge, prædiker i synagoge og kalder de første disciple. Det er et kapitel, der er fart på. Og derfor er det nok ikke tilfældigt, at Jesus han tager hjem til Capernaum i kapitel 2. Nu har han ligesom været i gang. Han har sat scenen. Folk begynder at vide, hvem han er. Nu er det på tide måske bare lige, hjem, det ved jeg ikke om I kender efter en lang efterårsferie kort efterårsferie så kunne man godt tænke sig, ah, det er også dejligt bare lige, bare lige at komme hjem det bliver dejligt men det er jo så det at det er der mange andre der har fundet ud af at Jesus han er på vej hjem og det er også det vi starter med at læse at det rygtedes at Jesus var hjemme og så er det bare at der er en masse mennesker der samler sig og scenariet er at der er så mange mennesker at der ikke er plads til andre der er fyldt ind i huset, der er fyldt ude på gårdspladsen, der er fyldt ude i portdøren. Og de yderste de må stå på tær for at høre hvad det er Jesus han siger. Og så er det der kommer den her lamme mand båret af fire venner. Vi plejer at sige venner fordi det virker rimelig venskabeligt. Der står ingen sted det venner, men det regner vi med. Vi regner med det venner. De kommer til det her sted, der er for mange mennesker. Hvad katten gør vi? Og så er det at de tænker at vi skal ind til ham Jesus og kråle op på taget og graver et hul eller fjerner en plade eller hvad det man nu gør for at på den måde at sænke den lamme mand ned til Jesus og det her scenarie med at man ikke kan komme ind til Jesus og man bliver nødt til at finde en anden vej den her mand han kunne ikke bare komme ind fordi der var mennesker men han var også lam han på den måde kunne han jo faktisk heller ikke komme ind han har brug for venner og han har også brug for venner der kunne tænke anderledes end ham selv og jeg har gået og tænkt over hvad er det i vores liv, som måske kan være en menneskemængde for os? Hvad er det, der blokerer min adgang til Jesus? Det er ikke Jesus, der har sagt, at du ikke må komme ind. Eller det er ikke Jesus, der har gjort, at der er alt for mange mennesker i døren, så du ikke kan komme ind. Det er fordi, der er så mange, der gerne vil hen og høre, hvad det er, Jesus han siger. Men for os i dag er det måske noget andet, der kunne stå i portdøren, i åbningen, i gårdspladsen, i hoveddøren, ind i rummet, at der nogle andre ting, der står og fylder, sådan så det er, at vi ikke kan komme ind. Og det kan være vores eget lille hoved, der tænker, jamen jeg er ikke, hvis Jesus han kender mig, hvordan i alverden kan han så elske mig. Jeg, kan, jeg er tydeligvis ikke god, jeg kan ikke klare alle de gode ting, man skal gøre her i livet. Der er mange ting, som jeg ikke er god nok til. Der er mange ting, du ikke er god nok til. Og det kan nogle gange godt sætte tanker i gang, der hedder, så er jeg nok ikke god nok til at møde Jesus. Skam er også en af de store ting, som mange gange holder os væk fra Jesus. Ikke det Jesus, der holder os væk, men noget, der holder os væk fra Jesus. Det kan også være alle mulige andre ting, der spærer vejen. Det kan være bitterhed, skuffelser, vrede, misbrug, alt muligt, som holder os på afstand af at møde Jesus. Og hvis vi så forestiller os, at man, ikke var lam, men man prøvede at komme ind til Jesus, og der var en menneskemængde. Og man så prøver at, nu ved jeg godt, nu kringler vi historien lidt, jeg håber jeg kan følge billedet. Altså prøver man at komme igennem, man prøver at mase sig vej ind til Jesus, og den første man møder, vender sig om, og så kan man bare se sin egen skam lige i øjnene. Den kan man måske lige komme over, så fjerner man den næste, fordi man vil, bare ind til Jesus. Og så møder man sin egen stolthed, sin egen egoisme, sin egen fejl, synd, mangler. Alt muligt, som vi måske mennesker omkring os ikke ved, men som vi måske selv er ret overbeviste om er der. Og det tror jeg vil holde os væk fra Jesus. For til sidst så vil vi tænke, jeg er slet ikke værdig nok til at møde Jesus. Efter jeg har mødt de første fem mennesker, hvorfor i alverden skulle jeg fortsætte. Der er, ingen, der er ikke noget håb for mig at komme videre den vej. Det er vel bare et billede, som jeg sad og tænkte over, at det må tale til mig. At vi prøver at komme hen til Jesus, men der står alt muligt. I det gamle testament, ikke? Så er det møgguder, der står der. Og her så er det måske bare vores egne tankespind. Noget, vi tror, at Gud han ser i os. Eller noget, vi tror, der diskvalificeres. Noget, vi tror, der blokerer vejen. Og denne lamp, denne lamme mand, sådan her kan vi også føle os som den lamme mand. Han var handlingslamme, fordi han godt vidste, hvem han selv var måske. Eller han var fysisk lam, men mange gange kan vi måske føle os åndeligt, eller psykisk, eller følelsesmæssigt åndeligt lammet. handlingslammet. Og derfor har vi brug for, ligesom i den her historie, fire gode venner. Vi har brug for nogle venner, som ikke ser de samme udfordringer, som vi ser. Vi har brug for nogen, som har omsorg for os. Vi har brug for nogen, som kender os og elsker os. Og vi har brug for nogen, som er villige til at gå et ekstra mil for os og med os. Vi har brug for nogen, som står sammen med os i en krise. Eller måske bare står sammen med os midt i livet. Og det er det, de fire venner her, de gør. Og måske er det et lille kald til os som kirke. At vi som kirke. Det skal være de fire venner i den her historie. Det ville ikke være fedt, hvis vi kunne fortælle mennesker, at deres liv indtil nu ikke har blokeret deres vej til Jesus. Hvis vi kunne fortælle dem, at Jesus elsker dem uanset hvad. At de mennesker, som du ser i dit liv, der, eller de ting, der blokerer din vej til Jesus, hvis der var nogen, der kom og sagde til dig, op i luften med det. Det er da så lige meget. Jeg har selv nogle ting, og det har Jesus tydeligvis ikke haft bekymringer med. Vil det ikke være dejligt at møde de mennesker, og måske selv være det menneske? Og selvfølgelig har vi, som kommer bare i kirke normalt, også bare brug for at mærke, at Jesus bare elsker os. At der er en vej til Jesus. Og det er derfor, vi kalder det her for kirkefamilie, fordi vi vil Stå sammen, vi vil gå sammen. Vi vil være der for hinanden. Og nogle gange, så bliver man båret, som den lamme mand, hen til Jesus. Og andre gange, så hjælper man med at bære en hen til Jesus. Hvem er det, du bærer? Og hvem er det, der bærer dig? Vi har alle sammen brug for det. Og de fire venner, de ser, at der er simpelthen ikke mulighed for at komme igennem den her menneskemængde. Vi bliver nødt til at finde en anden vej. Vi bliver nødt til at kravle op på taget og lave et hul lige over Jesus, så vi kan fire vores ven ned for fødderne af Jesus. Og Jesus, når han lige bliver, han, Man skal tænke på, at det er faktisk hjemme hos Jesus. Der er nogen, der kommer og smadrer hans tag hjemme hos Jesus. Det er lidt sjovt, ikke? Det er også derfor, han siger, søn, din søn er tilgivet dig. Det kan jo være, det er, det, han mener. Men det ved vi ikke. Men han kigger op på de fire kigger ned på den lamme, og så siger han, Søn, dine sønder tilgives dig. Dine synder tilgives dig. Jeg ved ikke, om det var det, de fire venner havde regnet med. Jeg ved heller ikke, om det var det, som den lamme mand havde regnet med. De havde regnet med at få ham til Jesus. De havde set i kapitel 1, han helbrede er helbredet og syge, han driver ånden ud. han gør alt muligt fedt. Så firer de ham ned for fødderne af Jesus, og så tilgiver han mandens synder. Kunne det jo godt være, at nogle af de fire mænd havde tænkt, det var mig, der var blevet fire ned der. Kan, kan Jesus det? Og det er interessant, at der bliver skabt et fysisk hul over Jesus af de fire mennesker. De fire venner, de skaber et fysisk hul. Det skal være et ret stort hul. En hel borger skal kunne komme ned men det er som om, at der også bliver skabt andre huller undervejs i historien. Da Jesus han tilgiver manden og ikke helbreder ham, så er det der begynder at komme en lidt anden stemning i forsamlingen. Helbredet det er fint nok, det, det er godt. Jeg ved ikke, hvad man har tænkt dengang, at det var det var, det var mere i orden, at folk gjorde. Men at tilgive synder, det gør du ikke. Og det er det, som der ligesom er øh, det ved jeg ikke, om jeg, det, vi jo kun i kapitel 2, så det er jo ikke, fordi de har været så trætte af Jesus endnu. Men her, der bliver de lidt trætte af Der er kun én, der kan tilgive synder. Det er Gud. Så enten så har vi at gøre med Messias her, ham som vi har ventet på, ham som profeterne har skrevet om de sidste 2.000 år. Eller så har vi at gøre med en eller anden blasfemiker. En eller anden, der tror han er noget. En eller anden, der giver sig ud for at være Gud og giver falsk, synsforladelse til mennesker omkring. Hvis du skal blive tilgivet, så skal du op til templet, du skal ofre, og det er sammen med en præst. Det er ikke i en dagligstue på i Kaberno med en mand, der hedder Jesus. Og det er lidt ligesom der, hvor det begynder at klasse, og Jesus, han opdager hurtigt, han kan mærke i sin ånd, at de tænker i deres hjerter, det er også nødt. Men og så er det, at han fanger dem, og så siger, Hør en gang her. Hvad er, hvad er sværest? Hvad er vigtigst? Er det sværere at tilgive synder, Eller er det sværere at helbrede en lam? Og for at bevise, at jeg kan begge dele, så helbreder han også den lamme. Så Jesus han på en eller anden måde skaber et hul ind i den her sætning ind i religionen, ind i jødedommen, at nu er tilgivelsen åbenbart ikke bare noget, der er nede ved templet. Men nu er denne her mand, en, der kan give tilgivelse. Og han giver det til en lam, som tydeligvis er lam, fordi hans forældre har syndet. Har vi hørt det mange gange i, i løbet af i Bibelen, at dem, der var lamme, dem, der var alt muligt handicappede, det var fordi, der var en synd, der var, der var nogen, der skulle straffes for. Så han giver det til en synder, til en, der ikke er en del af fællesskabet, en, der ingen gang har mulighed for at komme ind i templet. Og han gør det til nogen, som har lige har vandaliseret hans eget hjem. Tilgivelse bliver ligesom den nye vej. I stedet for noget for noget, så får man bare tilgivelse. Som Anne sagde, vi giver bare, vi stikker hænderne frem og siger at vi bare tak. Vi har ikke fortjent det, men vi siger tak. Og der bliver ligesom sprunget et hul. Og så er det, at historien den vender 120 grader, 120. Ja. ja, jeg er teolog, så det er 180, ja. 120, ja, det var dumt. Godt. 180, 360. Hele vejen rundt. Det kan jeg godt. Så er det, historien den vender sig 180 grader. Denne her mand, han får nu at vide, rejst op op, tag din borg så gå hjem med dig. Og hvis man prøver at forestille sig, de mennesker, som blokerede mandens indgang før, de er nu med til at bane vej for, at han kan komme ud igen. Og i vores liv, hvordan er det så, det kunne se ud? Det kunne se sådan ud, at de ting, som vi ikke kunne komme igennem, skyld, skam, synd, komme til kort, alt mulige ting, som vi bliver ved med at dømme os selv med, kan vi nu på en eller anden måde kigge lige i øjnene og gå lige forbi, fordi det åbenbart ikke er det, det handler om. Nu er historien, men nu kigger vi ikke ind i nakken på alle de dårlige ting. Nu kan vi kigge dem lige i øjnene. Med Jesus bag os, så er der lige meget med, hvad du har gjort, og hvad, hvem du er, og hvad du har lavet, og hvad du tænker, og hvad du ikke gør, og hvad du gør. Men du er blevet tilgivet, og dit liv er blevet forvandlet, og nu er du klar til at gå ud igennem det hele, og kigge det i øjnene, og sige, det kan godt være, det var sådan, jeg var engang, det er ikke sådan, jeg er mere. De her ting, som før afholdt mig, de kan ikke afholde mig længere. Jeg synes, det er et meget, meget stærkt billede. At nu kan man. Nu baner de vejen for en. At nu kan man bare gå ud. Dermed kan man jo faktisk også snakke om, at der bliver skabt et nyt hul. Der bliver skabt et hul i menneskemængden. Der bliver skabt et hul for dig og mig. At Jesus han ser os, og elsker os, og anerkender os, og siger til os alle sammen, rejs dig op. Dine synder er forladt. Tag din borg og gå hjem. Tag din borg og gå hjem. Alle de andre mennesker, de står bare der og kigger og lytter. Den eneste mand, vi hører om, der bliver forvandlet, det er den lamme mand. Og i stedet for bare at stille sig op sammen med alle de andre og lytte og kigge, så går han ligesom ud igennem det hele, og nu begynder han nok at fortælle lidt om, hvem Jesus han er. Historien har vendt. Den mand, som var lam, kan nu gå. Den mand, som var Uden for samfundet han er nu en del af samfundet, men på en eller anden måde vælger at gå fra det igen, for at gå ud og fortælle, at han har nok nogle andre venner, der også har brug for at høre, at Jesus han er vejen. Og man ved jo heller ikke, om de fire venner var nogen fra kapitel 1, der selv havde en ond ånd i sig, der blev uddrevet af Jesus, eller der selv var lammen, eller som selv havde hørt Jesus prædike i synagogerne. Og derfor tænkte, vi kender ham her, han, ham den lamme mand, han skal til Jesus, no matter what. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske. De havde nok regnet med, at han blev helbredt. Nu blev han også tilgivet hans sønner. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske i mødet med Jesus. Men vi ved, det godt. Og vi ved også mange gange, at vi selv har brug for det. Vi har selv brug for at blive borget til Jesu fødder. Koste. Hvad det koste vil, skal vi fire folk ned. igennem taget Ned i Guds nærvær. Så enten bærer man, eller så bliver man båret. Og det synes jeg bare er en dejlig opmundring til os som kirke. At vi har brug for nogen, der hjælper os forbi alt det, som vi ikke selv kan komme forbi. Vi har brug for, at vi har brug for hjælp til at blive firet ned foran Jesu fødder. Og som vi har oplevet det, så har der nok også andre mennesker, der har brug for at blive firet ned foran Jesu fødder. For vi har alle sammen brug for at være i Guds nærvær. Det er der, hvor at vores liv det bliver forandret. Vi har alle sammen brug for fire venner. Vi har alle sammen brug for kirken, der har fundet det hul. Skal vi ikke rejse os op og bede sammen?